0: Olá, eu sou o Thiago Suaide, sócio responsável pela área de negócios e relações institucionais da Mosello Lima Advocacia e sou o apresentador aqui no Opinião Legal, seu podcast de assuntos jurídicos. E O tema de hoje é Compliance Digital, um diferencial no mundo corporativo. E o nosso convidado é o doutor Murilo Gomes, sócio responsável pelas áreas de Direito Digital e Controladoria Jurídica da Mosello Lima Advocacia. Olá, Murilo. Bem-vindo ao Opinião Legal. Obrigado por aceitar o nosso convite e vamos começar, né? Então, para falar um pouco sobre é, o Compliance Digital, eu queria entender um pouquinho é, o que significa estar em Compliance.
1: Olá, Thiago. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que para mim é uma grande satisfação estar participando de mais um episódio do podcast Opinião Legal, principalmente falando sobre um tema tão importante quanto compliance digital. O compliance digital hoje é um tema que tem bastante influência no mundo corporativo. Hoje é muito importante que as empresas estejam em compliance e isso se tornou algo basilar, algo fundamental, o que torna esse tema bastante sensível. Para responder a sua pergunta, é importante a gente fazer inicialmente uma análise etimológica da palavra compliance. A palavra compliance ela é originada da língua inglesa, e em sua tradução literal significa conformidade. Compliance deriva do verbo em inglês comply, que significa obedecer, cumprir, respeitar. Então, estar em compliance é estar em conformidade, é cumprir, é respeitar, é obedecer algo. E no contexto corporativo, no mundo empresarial, a gente usa o termo estar em compliance, que significa dizer que as execuções, os fluxos, os procedimentos e os atos das empresas elas estão sendo realizadas em observância à legislação, seja ela específica ou geral, e também das normas e regulamentos internos da empresa. No tocante ao compliance, essas regras elas podem existir através de agentes externos, que são via legislação, via normativos expedidos por autarquias, por entidades do poder público, ou interno, que corresponde à criação de protocolos, regulamentos, boletins, políticas das empresas que é, tratam dos seus procedimentos internos. E aí é importante a gente destacar que essas normas internas, elas precisam se correlacionar de forma harmônica com as normas externas. A gente não pode ter um regulamento da empresa que obrigue o funcionário a descumprir uma lei. A gente não pode ter uma política interna que faça com que o colaborador ou qualquer pessoa da corporação faça algo contrário à lei. Então, a norma interna e a norma externa, elas precisam coexistirem de uma forma harmônica. Isso é muito importante para a gente falar em compliance. E falando em compliance digital, que é o tema que a gente está tratando hoje nesse podcast, é importante a gente analisar a evolução tecnológica que o mundo vem passando, principalmente nos últimos 20 anos. Essa sequência dinâmica da transformação digital, ela vem passando também, ou principalmente, dentro das empresas. As relações internas e externas no ambiente corporativo passaram a se desenvolver em grande parte no ambiente virtual. E a tendência é que isso se acelere a cada dia mais. Nós temos um grande exemplo, que é a situação que vivemos hoje por força da pandemia do coronavírus, do Covid-19, onde a gente... Pego de surpresa por algo que não esperávamos, todo esse ambiente corporativo em pleno vapor se deparou com a situação onde o contato pessoal, a relação pessoal, ela foi travada e necessitou se estabelecer uma rotina de execução de escopo do trabalho, gestão de time e atendimento do cliente de forma virtual, de forma digital. A maioria das empresas se viram obrigadas a migrar para uma rotina de trabalho que grande parte delas, sequer conheciam de forma mais densa. Muitas empresas não sabiam que era home office, nunca tratavam desse assunto internamente, não tinham normas internas para tratar sobre isso. E isso gerou uma grande dificuldade, porque o colaborador da empresa, que não tinha normas internas sobre como se relacionar em ambiente virtual, ele não sabia como ele iria se portar numa reunião, qual tipo de investimento que ele deveria utilizar... E o mundo corporativo brasileiro se viu num momento caótico, onde teve que aprender a andar com as próprias pernas diante de um tubilhão de coisas acontecendo. E isso nos mostra que o compliance digital é uma área muito é, importante, mas pouco explorada no Brasil. A gente, como regra, não analisando de uma maneira macro, percebeu que as empresas não tinham regras de compliance. A gente, as empresas não tinham... É, é, regulamentos, não tinham qualquer tipo de norma que tratava sobre a gestão do cliente, que tratava sobre a gestão da equipe, que tratava sobre a gestão dos fluxos e rotinas de trabalho no ambiente virtual. E é essencial para que essas empresas se mantenham em forte atuação, principalmente porque a gente não sabe quando pode vir uma outra situação dessa ou até quando essa vai terminar que as empresas comecem a olhar de forma mais especial para a questão do compliance digital. Porque um erro causado em decorrência de um descumprimento de uma norma, ele muitas vezes ele pode ocasionar irregularidades, descumprimento de legislação que pode convergir um sério problema para a empresa. Seja perante o acionista, seja perante o consumidor, seja perante os parceiros da empresa e pelo julgamento da própria opinião pública de nada adianta de um ter um belo regulamento nos casos das empresas que possuem se ele não é seguido no dia a dia da organização então não basta ter um regulamento interno, o que eu disse anteriormente que muitas empresas sequer tinham regulamentos, outras tinham e não, não tinham a vigilância sobre o seu cumprimento, não tinham treinamento com relação a isso, as pessoas sequer sabiam que esse regulamento essa norma interna da empresa existia, então não basta ter é preciso que as pessoas conheçam e é preciso que haja uma fiscalização com relação ao cumprimento para que a empresa esteja em compliance, para que o seu funcionário, para que o seu colaborador esteja em compliance com as normas. Essa atuação específica do especialista em compliance, ela ajuda muito a disciplinar todo esse regulamento. Então, é importante que essa parte de regulamentação, ela primeiro seja formada dentro da empresa. E uma vez formada ela passe de algo escrito para algo que transforme todo aquele acabouço em ação. A sociedade, ela valoriza muito isso, principalmente por conta dos acontecimentos é, no ambiente político. Essa questão da prática ao combate à corrupção, a prática ao combate de, de condutas ilícitas, se tornou muito forte no Brasil. E a sociedade vem cobrando com que as empresas tenham, perante o setor econômico, perante os seus consumidores e perante a toda a população que elas estejam cumprindo as normas que elas estejam em compliance. e nessa circunstância a empresa precisa agir seja através de fiscalização ou combatendo internamente essas irregularidades tá é muito importante que aquela pessoa que eventualmente cometa infração dentro da empresa ela esteja sujeita a uma série de análises e até punições por conta do descumprimento da norma externa ou interna. Isso é muito importante. A nova era digital empresarial ela pressupõe uma abordagem proativa em que a empresa fiscaliza, investiga e combate as ilicitudes. Então, para saber quais são as prioridades e o que deve ser fiscalizado, a empresa deve criar um planejamento detalhado, contando com o um apoio especializado de um profissional, bem pautado nas práticas corporativas, garantindo que aquele projeto, além de ter eficácia, ele seja colocado em prática. É muito importante essa, essa dinâmica. Muitas vezes a empresa não tem um especialista na área interna e às vezes precisa contratar uma consultoria para isso. É importante, independente é, do modo que seja realizado, seja de forma é, interna com os colaboradores da empresa, com alguém especializado nesse sentido, ou através de uma consultoria, que essa prática seja evidenciada para toda a corporação como algo de extrema importância. É necessário né? ter um compliance e não só ter, ter de forma estruturada e ser praticado. Então, o compliance digital, por sua vez, ele busca lidar com a atuação da empresa, bem como os tratamentos e informações no ambiente virtual. Quando a gente fala em estar em compliance, é, como eu disse no início, estar em conformidade com algo. E estar em compliance no ambiente digital é estar em conformidade com a legislação e com todos os atos normativos internos e externos que versam sobre a relação é, realizada no ambiente virtual. Tem que ser compatível com as leis, compatível com as normas, compatível com todo o arcabouço normativo e legal que trata sobre a relação é, realizada em ambiente virtual. Então é muito importante as empresas terem essa noção, porque o funcionário da empresa precisa saber como se portar, por exemplo, numa rede social. Ele está atingindo a imagem da empresa através de uma manifestação? mesmo sendo uma manifestação pessoal, num ambiente virtual no qual ele se relaciona com o cliente, como ele deve se portar internamente na relação hierárquica, como é que isso deve ser feito, a utilização de ferramentas virtuais, quais são as limitações. Então, tudo isso contempla o compliance digital. O compliance digital é um arcabuço de normas que versa sobre a relação virtual. No mundo corporativo, a gente fala da relação consumidor-empresa-empresa, empregado colaborador empresa e parceiros empresa. É muito importante que isso tenha um destaque dentro das corporações porque a relação virtual é algo que está tomando conta de todas as relações e as empresas passando por esse segmento, como eu disse, a cada dia crescendo mais, é necessário ter uma norma, ter um regulamento que trate sobre o tipo de expediente que será é, executado dentro da empresa.
0: Além de estarem cumprindo as normas, quais são as oportunidades encontradas pelas empresas e empreendedores na implementação do compliance digital?
1: O ato de estar em compliance digital, além de ser algo relacionado a cumprimento de normas, gera oportunidades para as empresas. Eu posso listar algumas delas aqui para você. Tá? Uma das é possibilitar um ambiente empresarial mais seguro e eficiente. Então, quando eu tenho normas específicas sobre relação digital eu torno o ambiente empresarial mais seguro. E além de seguro, torno mais eficiente, porque as pessoas já sabem onde fazer, como fazer. Então, isso torna o processo interno dentro da empresa algo mais dinâmico. E a gente também tem a questão da segurança. Por quê? Porque você tem um parâmetro, você sabe qual é o limite, você sabe até onde você pode ir, certo? Além disso, outra oportunidade é uma relação transparente com os fornecedores e com o cliente, você estando em compliance digital, isso proporciona que você tenha uma relação totalmente transparente com o seu cliente fornecedor, porque o cliente vai conhecer qual é o seu código de conduta. O cliente, na maioria das vezes, sabe qual é o seu regulamento interno. E quando há qualquer tipo de diferença, qualquer tipo de má interpretação na relação, você sempre vai mostrar para o seu cliente que você não fez nada do que já tinha pactuado internamente com seus colaboradores você não fez nada diferente do que já vinha fazendo então é muito importante essa questão do compliance digital porque você torna a relação transparente o consumidor já sabe, o fornecedor já sabe a maneira que você vai se portar ou com o que você deve se portar no ambiente virtual e além disso, a gente tem a questão de investigações internas legitimadas você não tem como é, aceitar certo tipo de argumentação de porquê, onde está escrito isso não. Quando você tem um arcabouço de normas e quando você mostra para o seu colaborador que ele precisa estar em compliance com essas normas, essas investigações internas, elas são mais direcionadas de forma positiva. Porque você cumpriu ou você não cumpriu. Ou você está certo ou você está errado. O que era para fazer está escrito lá no regulamento. O que era para fazer está escrito no boletim da empresa. Então, traz oportunidades de você conseguir tomar decisões deliberativas, principalmente no tocante à área de RH, muito mais fundamentadas. Então, é uma grande oportunidade, além de cumprir a norma, é a questão do compasso digital, ela traz todas essas vantagens para a empresa.
0: Atualmente, quais são as leis que tratam das relações digitais?
1: O poder legislativo do Brasil, há algum tempo já trata sobre as relações digitais em suas leis. Contudo, com o passar do tempo, essas relações digitais vem ganhando força e o legislativo tem perpassado um olhar mais aprofundada e mais especial pelas relações digitais. A gente já tem leis, é, como a lei de propriedade industrial, que tratava de uma forma ampla sobre a propriedade industrial, mas passava também por assuntos de relações digitais. A gente tem é, essa lei de 1996, né? a gente tem uma lei de 1998 que trata sobre softwares, também tratando sobre a relação digital. Então, é... O poder legislativo ele entendeu a importância disso e vem editando várias normas importantes. Tem a norma do teletrabalho, tem a lei que trata sobre a regra para comércio eletrônico, que é algo que teve muita força nos últimos dez anos. O e-commerce é algo que está impulsionando muito a economia. A gente tem a lei de prática combate à corrupção, a gente tem a lei... 2.850 de 2013, que regulamenta o uso das provas eletrônicas nos processos judiciais. A gente tem a Lei 2.965 de 2014, que é o marco civil da internet, ficou muito conhecida na mídia pelo grande debate que teve. E uma lei muito importante e atual é a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Essa lei ela é muito importante para o cenário atual do país. O histórico dela vem da utilização de dados no ambiente corporativo, dos dados pessoais, sem o consentimento ou de forma indiscriminada. A utilização disso tomou uma grande proporção. A gente teve casos na Europa, casos nos Estados Unidos, em outros países em que o poder legislativo acabou sendo, vendo o prejuízo com que a falta de legislação trazia para o país e, desse modo, criou uma legislação específica para regulamentar a, 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 o tratamento de dados pessoais. E aqui no Brasil, em 2018, também compelido pelo mercado mundial, que exigia que os seus parceiros, os seus consumidores, os seus fornecedores, estivessem adequado à lei de produção de dados dos seus países, o Legislativo editou essa norma em 2018 e é algo muito importante quando a gente fala em compliance digital. A Lei Geral de Proteção de Dados, que trata sobre os dados pessoais, é importante a gente falar sobre isso, dado vinculado à pessoa física, ela é algo que está muito ligada ao mundo corporativo. Né? A gente fala de, não só de empresas, mas de empreendedores individuais, porque essa relação, na maioria das vezes, está pautada no tratamento de dados pessoais. Então é muito importante que as empresas tenham no radar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e estejam adequadas a ela, estejam em compliance com essa norma, porque a gente tem uma importância muito grande na relação digital, o tratamento de dados pessoais. E assim como essas leis que você tem, existem outras, existem normativos é, de entidades reguladoras, de autarquias. O Brasil tem entendido a importância de regulamentar a relação digital e isso vem criando força a cada dia. E é algo que a gente vai ver surgir mais novas leis nesse sentido e é preciso que as empresas estejam ligadas, estejam focadas para estar em compliance com essas normas.
0: Para aqueles que pretendem se adequar ao compliance digital, quais são os principais pontos de atenção?
1: Eu entendo, Tiago, que se adequar ao compliance digital não é questão de escolha. As empresas precisam entender a importância disso. E no momento de adequação a gente tem alguns pontos focais para que a empresa tenha como parâmetro. Né? Posso citar alguns para vocês aqui. Então, a designação a revisitação de missão, visão e valores da empresa. Se você vai criar um regulamento interno, você tem que estar harmonizado com a sua visão, com a sua missão, o que você entende com o valor da empresa. O seu colaborador precisa saber qual a missão da empresa. E o seu regulamento, a sua norma interna, ela precisa estar balizada com isso. Então, se a empresa não tiver já definido qual a missão, visão e valor, ela precisa designar, O caso tenha, a empresa precisa revisitar para quando é, for desenvolver as suas normas internas, e isso está harmonizado. E também é importante destacar que essa harmonização, ela contempla de uma forma ampla a revisão das normas internas, caso a empresa já haja. Então, muitas vezes a empresa desenvolveu uma norma interna, não fez a revisitação da sua missão, visão e valor, e a gente tem coisas diferentes, com situações diferentes e conflitantes dentro da empresa. Né? Então é importante a revisitação das normas internas, mesmo no caso, quando as empresas já têm, é preciso ver se aquilo que está como regra para que eu cumpra, para que os meus colaboradores cumpram, é aquilo que eu me propus a fazer. É aquilo que eu designei como missão para a minha empresa. É aonde eu quero chegar. É muito importante isso. É uma outra hipótese é a realização de due diligence nas empresas. Né? Você verificar o que é que você tem normatizado na sua empresa. Porque muitas vezes as empresas possuem a normatização interna, mas não conhecem. Não há uma divulgação ampla disso, não há uma massificação no conhecimento interno e as pessoas não sabem o que efetivamente tem de norma da empresa. Então possibilita, é, quando da adequação do complexo digital, você fazer essa do diligence. E além disso, adequação à política de privacidade, hoje é muito importante. A gente falou agora há pouco sobre lei geral de proteção de dados, hoje a política de privacidade ela tem se tornado um ponto principal na relação do ambiente virtual. Você não quer ter relação virtual com o terceiro sem saber se os seus dados estão protegidos, sem saber se aquela pessoa pode invadir o seu computador, o seu celular, pode subtrair dados que você não queira compartilhar ou querendo compartilhar, você precisa saber com quem ele vai compartilhar, por quê, qual é a finalidade para aquilo. Então é muito importante a adequação das políticas de privacidade. Além disso, a implementação de políticas internas de gestão de recursos de TI ela é muito importante tá? e para isso é necessário a criação de um comitê interno para acompanhamento após a implementação e também o um monitoramento para fins de sanções. Alguém que não cumpre a norma, alguém que não está em compliance dentro da empresa, qual a gestão de consequência disso? Então, quando a gente fala em compliance digital, em adequação, são esses os pontos principais que as empresas precisam ter no radar para que estejam em procedimento, para que estejam em processo adequado no que tange à complementação ou estruturação de procedimentos de compliance digital.
0: Como equilibrar a balança do binômio liberdade de expressão versus compliance digital? Sobre quais aspectos podemos observar essa relação?
1: A liberdade de expressão, em que parece ser um direito constitucional, ela não pode servir como escudo absoluto para argumentação de descumprimento de norma, para justificativa de descumprimento de norma. E quando você é, observa essa balança, de um lado a liberdade de expressão, de outro lado o compliance digital você começa a entender que, primeiro, para que essa balança esteja equilibrada, é preciso existir um arcabouço de norma jurídica ou um arcabouço de norma interna é, que veste sobre aquele assunto que você julga que é impróprio. E falando sobre os enfoques, a gente precisa olhar caso a caso. Então, temos um enfoque trabalhista. É, e aí, nós recomendamos que sempre que contratado, o empregado ele deva ser informado qual é a missão, qual é a visão, qual é o valor da empresa, para que ele tenha parâmetros sobre o que a empresa entende como importante, qual o foco e o objetivo da empresa. Né? E que ele tenha ciência desses princípios e se comprometa a segui-los, ao menos enquanto tiver o vínculo empregatício com a empresa, claro. Então, tendo essa, esse parâmetro, você consegue dimensionar, primeiro, se o seu colaborador, o seu funcionário, do ponto de vista do enfoque trabalhista, ele está em compliance ou não com aquilo que a empresa estipulou. Né? E antes de mais nada, com o desenvolvimento das normas, é preciso é, fazer um olhar mais aprofundado para ver se aquela norma é, efetivamente ela se põe em pé. Isso não é uma norma de é, exigência esdrúxula, né? de uma norma que contraria a lei. Como eu falei, é, a gente tem essa necessidade de harmonização entre a norma interna e a norma externa. Então, a gente já viu casos, por exemplo, de funcionários que foram demitidos por posicionamentos distoantes da empresa é, e que violavam a imagem da empresa em rede social. Né? Tivemos o caso, por exemplo, dos funcionários da empresa Aérea Latam, da companhia aérea, e que na, na Copa da Rússia, eles fizeram um vídeo com algumas mulheres, que esse vídeo foi é, interpretado como um vídeo que violou, ali a intimidade das mulheres, que desrespeitavam as mulheres, e esses funcionários foram demitidos por justa causa. A Justiça do Trabalho reconheceu a legitimidade dessa demissão é, e eles foram demitidos por essa manifestação é, indevida, de forma digital, então violando o compliance digital da empresa. A gente tem também um enfoque contratual, como é que as empresas é, estão se relacionando de maneira contratual de modo a que, num ambiente virtual, tenha algum prejuízo para essa relação comercial e contratual. Né? Então, a gente teve o um caso recentemente da Coca-Cola e suspendeu, sobrestou a, a, o anúncio de propagandas nas plataformas de Facebook e Twitter por entender que essas empresas não estavam tendo atenção necessária, não tinham compliance necessário com manifestações racistas dos usuários. Né? Outro, outra questão do enfoque comercial e contratual também é, são casos conhecidos de artistas, de esportistas, de influenciadores digitais que tiveram seus patrocínios, as suas é, remunerações é, para fim de publicidade cancelados, seus contratos rescindidos por conta de manifestações indevidas em rede social. A gente teve recentemente um caso de uma blogueira que fez uma, uma festa durante o período de pandemia que teve todos os seus contratos de publicidade é, rescindidos. Então é muito importante é, que toda, todo esse enfoque, o enfoque contratual, o enfoque trabalhista, o enfoque de relações pessoais eles estejam, primeiro, dimensionado em dimensionados em normas é, internas e externas. E, além disso, que no caso das normas internas, elas tenham é, a interpretação sob a ótica do bom senso, sob a ótica do razoável, para que essa balança seja sempre uma balança equilibrada. Então, é muito importante que essas empresas consigam enxergar isso de uma maneira razoável, para interpretar a norma e o fundamental é que as partes conheçam a norma. Além de que a norma exista, é preciso que você também faça com que as partes conheçam. É muito importante esse, esse processo de, de informação e para que não haja qualquer é, alegação de desconhecimento dessa norma e para que o, as pessoas estejam sempre em compliance, principalmente em compliance digital, que é algo muito importante hoje.